0: 各位晚安，欢迎收听说鬼讲鬼，我是 hands。这十几年来啊，我一脚踏入一个非常冷门及奇特的领域，每天啊都在处理各种客户端委托的问题。问题除了人以外，不可免也有各种科学及逻辑所不能解释的案例。我之所以会开这个音频，是想要与各位分享心存善念的重要性。你别以为鬼很可怕，因为在我看来，人心比鬼还让恐惧。欢迎收听今天晚上的说鬼讲鬼。说鬼讲鬼音频制作都有一定的程序规范。每个个案分享都要有客户的书面授权才可以开始整理、写稿、录音、视听制作，因此每周只能录制一集，还请各位见谅。因为每个个案、啊、都代表客户与当事人的信任，因此也只有我自己可以全权的做整理与制作。我知道这样子的速度其实不快，但反正如果可行，我会做这行做一辈子。所以只要大家有时间，欢迎各位收听。这一阵子啊，应该是今年我们看到很多名人翻车的案例哦，无论是国外还是国内，都有不少的案例。大家先不要站在一个看好戏的心态看待这件事情。我提醒大家，名人跟我们常人是一样的，他们也会有欲望，他们也有情绪，他们也会有压力。特别是加了人设这件事情的话，就会有更多的包装，甚至是欺瞒哦。名声啊来得很快，财富啊累积更快。这一下子来得快，那么就容易迷失。再来，你是名人，你赚了钱，那不就代表，呃，某人失了名，也没赚到钱吗？所以名人就容易被人用放大镜给检视，以及啊那永无止境的酸言酸语或是恶意的攻击。也许会有听众觉得，你要走这一行，你就要得承受这一切啊。就像古话说得好，怕热你就不要进厨房嘛。话说的没错，但人的承受力不见得会有我们想象中的这么坚强，所以出事了其实是一个正常的事哦。我想提醒大家的是啊，以他们的案例为戒，提醒自己，审视自己即可。没有必要啊，去酸他们或是攻击他们，因为他们眼下的处理方式，如果还是用包装，那再次出事也只是时间的问题而已。所以，请花时间在正途上，不要啊在那做一些浪费时间的事情。再次提醒各位，因为你的心念如果不正，那么这个回力镖最终就是会打到你的身上。好，我们开始讲还没讲完的案例。司班长一个人坐在门口，他的眼神非常的慌张啊。我蹲下来摇,摇他的肩膀，他说：“他们来了，他们来了，他们来找我算账。”说真的，你要把一个职业军人吓成这样啊？他应该是看到了什么东西，让他有这个反应。阿纪冷冷盯着里面看，我是闻到了一股让他觉得很反胃的味道，那是一种东西烂掉以及有动物体味的混合的味道。我一回头就看见楼梯口啊，转角站着一个小女孩，她牵着一只啊非常大的狗，用一种非常凶狠的眼神瞪着史馆长。阿纪向前一步，开始闭上眼睛念咒。我呢，只是从怀里拿出上是师兄送我的万寿符啊，在旁边待命，因为我也是第一次看见鬼跟动物灵在一起的状况。接着就听到天空传来一阵嘈杂声，抬头一看，看见很多乌鸦，他们都停在附近了、啊，感觉啊是把我们围在这个空间，压迫感很重。但阿基啊，还是沉稳的念咒，并且向那个小女孩及大黑狗的位置缓缓的走了过去。我呢，就是拖着已经吓到有点瘫软士官长，紧紧跟在阿基后面。阿基走到他的面前，就轻轻的念了个字“破”。只见那个小女孩及大黑狗的身影啊，就慢慢的淡掉了。我呢，拿了钥匙开了士官长家的门哦。整间房子啊，已经是乱七八糟。不但如此，墙上啊满是抓痕迹手印哦。那我开始发毛，是因为那个手印就是小孩子的那种手印。地上只是有狗毛及满是那种味道。看来刚刚在士官长家闹的就是这个小女孩跟大黑狗吧？但他们呢？我放他们走啦，什么？我要的就是现在他们离开这里，而且永远不要再回来。冤有头，债有主，谁种下的因就得付出什么样的果。他们其实啊也是被人控制的，不过这个禁制刚刚被我弄掉了。接下来啊，我们等就好。等什么？你啊，打个电话给营区吧，不出三天，这赌场的黑衣人啊，一定会上营区求救的。我半信半疑的打了通电话给主官啊，主官一听我们要回营区，而且是把士官长带回去的消息啊，他可是举双手双脚赞成。我们当下就开着士官长的车回到了营区。我之前有说过，这营区方圆百公尺之内都没有民房，所以其实晚上附近啊是不会有人的。但当我们啊开车要右转走上一个坡的时候啊。我们发现今天的那条路上都没有任何的灯 光， 所有的路灯都是暗的。我记得在银雀对面有一个小凉 亭， 我以前服役的时候 啊， 没少在那边坐着遛 狗， 还有烤肉。当我下意识的往那看 时， 我看见一排人影站 着， 不 对， 是全部都跪在凉亭的里面。那天正好天上有月亮 了， 所以借着月光反射在海面 上， 其实只要仔细 看， 倒是可以看出来的。我可以从他们呼吸的。从吐出的白气能断定这一群是人，但他们的旁边我一看我就毛了，因为凉亭到我们隐居门口两侧马路都挤满了一堆红色、橙色、黄色，甚至是绿色的眼睛哦、啊。这个不是门萤火虫啊，这是动物的眼睛哦、啊。那一群人看到有人开车经过就想起身，各位知道凉亭不论是大的还小的，凉亭里面一定会有一张桌子对吧？我便瞧见在凉亭的桌上趴着一只大型动物。想都不用想，正意在是那只大黑狗吧？那排人还是跪在那里一直发抖。阿弟说：“不用看了，我们直接去营区吧。”石班长说：“啊，那群人就是赌场的打手，看来赌场应该是出事了。这多行不义必自毙吗？这句话我讲了不少次。阿基常跟我说，阴阳两界的事情啊，不太可能用正常的加法或减法就可以解决。人啊，心念不正，其实啊，就是为自己种下了一定的因。”后面的果可不是你捐钱或是做好事就可以抵消的。这群人在这里横行了这么久，一定干过不少让人家破人亡的鸟事啊！因此，让他们今天就在这里好好的撕毁过错。过了这个晚上，还是要一意孤行的话，接下来的事情就得看他们自己去面对及负责了。进了一去啊，阿杰去营区的几个地方做了检查，确认上是师兄做的结果，结界都还保持的。阿杰说：“今天晚上不会有事，明天自然就会有人上门了。”说也奇怪。我那天晚上啊，就跟八只狗玩，我连进房间去睡觉都没有，就坐在地上啊，靠着墙跟狗们抱在一起打瞌睡哦。梦中我又看见了那只大黑狗，它站在营区的门口想要进来，但营区的八只狗儿啊，却是凶猛地站在我身边，感觉是想要护着我。我觉得那只大黑狗的眼神中透露出一股心酸及羡慕的感觉，它落寞地看了我一眼，转身就离开了。我醒来的时候已经是早上六点半。看着围着我趴着我的狗儿们，我其实觉得很感动啊！看来这群狗儿们是真的在保护我啊。吃完早餐大概是八点半吧，营区铁门有人在敲门，监视器一看就看见了一群黑衣人，看外观就是兄弟啦。那细看的话，我就觉得这群家伙应该是受了不少的折磨，因为来的人大约有二十几个人，每一个人啊身上没有一件好的衣服，就是感觉被拉扯、被撕破的衣服，脸上、手上都是抓痕。每个人脸色都很金黄及疲惫，为首那个，我想应该是管事的吧。他最惨，不但全身是伤，重点是连我这个正常人在大白天啊，那天还是大太阳哎，他的脸是黑色的，那种黑不是晒黑，那种黑也不是脸脏的那种黑，那种黑是尸体发臭发黑的那种黑。而且他身上有一股非常刺鼻的味道，他自己也知道，因为他在自己的身上啊撒了非常非常多的香水，这两种味道混合在一起啊。光是吸了就会让人家觉得头晕哦。来的那个人姿态有点高，但阿纪只说了一句话，他立马就跪下去了。阿纪说：“你应该发臭了几天吧？最近味道越来越重，是不是连去天蓬园赛区韩信爷那边就保播不呀？天蓬园赛区韩信爷其实就是俗称的赌场的守护神啊。那动物啊，养什么死什么；植物种什么哭什么。你孩子的身体是不是已经有状况了？大师救我啊！”我很少看到黑道兄弟会露出这么害怕的神情，但其实说穿了，在台湾有很多行业啊是三百六十行以外的，而且每个行业都有行规，连警察都得拜官二爷啊，祈求能帮他们破案抓到坏人。赌场也一样，他们都称为主师爷。现在连祖师爷都无能为力，那要么就是惹上了这个主真的凶，不然就是你们做事做太绝，祖师爷也看不下去。他并没有回应这个黑道大哥的请求，他冷冷的盯着所有的人。他说：“我只救有心想悔过的人，你们待会给我听清楚我要说的话。如果我说的你们做不到，那你们就好自为之。对啦，如果你想要跟我用硬的，那你们可以试试，我保证你们每个都会出事啊、喔。”回头啊，主观说：“请派去派出所所长过来，这间的赌场开这么久，要说警察不知道，一定不可能。”但这背后一定是有什么势力啊，让警察没有办法，甚至是不敢去查案。他要知道是怎么回事我们营区外面有一个篮球场，阿纪要营区准备二十二个塑胶大，就是塑胶的那种大的垃圾桶。我呢，只是去街上买了很多的艾草及芙蓉叶，反正能买的都买回来。然后要营区的厨子开始烧水哦，把艾草及芙蓉叶啊都放到水里煮，接着就把大把大把的海盐放到桶子里。接着要这群兄弟啊，记住一个咒，进了筒子里面不要多问，反正就是持续的默念这个咒。运气好，今天就应该会有个结束。那为了不吓到路人啊，主官还特意致电给当地派出所，请他们呐、啊、在路口设置路障，今天不要让人经过就是。另外还要买沉香沉香的水来迎区，反正今天晚上整个营区的人不能睡觉，要动起来，总之要一直烧水就对了。每个人今天晚上不能睡。六点半以后，黑衣人每个脱得只剩内裤，接着坐进满是热水的桶子里面。阿纪点完符，加上阴阳水，就倒到每一个人的桶子里。那个时候天气很冷啊，阿纪特意要隐去的弟兄们固定轮班，定期要加冷水。加冷水，这热水久了就不是会变冷吗？干嘛要加冷水？别急，待会后面就知道为什么。七点半的时候，有人受不了叫住的声音啊，阿纪要隐去的弟兄们按住想要出来的人。我也是其中一个，但当我看到桶子的时候，我呆了，因为桶子里的水一直冒泡泡，飘着白烟啊，这摆明水是被煮开的，可是问题是没有加热源，哪来的火啊？而且被我们压住的就是那个黑脸的带头大哥，他的身体极度的烫，而且通力水水啊滚的厉害啊，会痛就会痛，给我老实的坐在里面。没多久啊，这彼此彼此起落的惨叫声就开始了。我这才知道为什么阿基要迎区的所有人都动起来，因为大家要彼此分工合作，把那些想起身的人压进水桶里。我呢是手忙脚乱开始倒冷水哦，再一下子就开始有难闻的味道出现，水桶里的水开始有点变浊了，他们身上开始冒出一些黑黑像是污垢的东西，有的是固体，有的是液体哦。这个状况持续到了隔天早上五点多啊，我们每个人其实都累惨了，而在桶里的那些人呐，气色都变好了。重点是每个人都陷入深度的睡眠，那个打呼声啊，此起彼落的响起，好像他们很久都没有睡觉了。前面不是说要派出所的人来吗？阿基说叫他们呢、啊、开辆大台车来吧，这些人都会去自首的，不用问那么多，叫他们早上九点来。这里的每个人身上都有案子，自己去交代，该怎么办就怎么办吧。那我们完事了吧？想的美嘞，我们今天晚上还去关赌场呢，怎么关？睡一下吧，这事今天晚上才可以去做。我起床的时候是大概是下午五点半，这个时候天色已经暗了。但我先是听到邻居的狗儿吧，在我们的房间外面抓门，我把门打开，他们全部跑了进来，围着我，感觉不想让我出这个房门。所以意思是今天晚上也许会有危险。我摸摸了狗儿们的头，做了以前做的事，带他们去吃晚餐。看着他们啊，吃着我买进来的晚餐，感觉就像是回到几年前还在当兵的时候。大概六点半吧，阿继起床，吃了点东西，跟我说今天晚上九点出发去那间赌场。说到这间赌场，其实并不在市区，就正因为是违法经营，所以就离市区民房非常的远。那个地方是在一个海岸边，在那个海岸非常的偏僻，旁边是沿岸啊，沿岸对于偷渡客来说就是一个天然的屏障，再加上会有暗礁，船根本就不能靠近。因为没有偷渡客，所以自然公权力就比较不会来这里寻闹、哦，久而久之就成为他们的根据地了、哦。当我们要出门的时候啊，狗们像发狂似的不让我出门，我安抚过后，他们才肯放我出营去啊。后来我才知道，那天晚上的赌场真的危险。赌场啊，是一间长形的平房格局，跟海岸平行，所以赌场就是一个包厢，后面再接着另外一个包厢。我们到那里的时候啊，不知为何啊。晚上这附近有很多的动静，所谓的动静是除了海岸边有很多的这个海水冲到沿岸的这种海浪拍打声之外，我听到很多人在说话的声音，那种就是有很多人在那边低声低语的讲话。我们还在观望着呢，这赌场里面啊开始传出人声鼎沸，不知道的人还以为里面赌客在摸黑赌博哎、欸。我们再往前靠近啊，里面的声音就没了，看来是知道我们上门的哦。阿季啊，撒出一碟冥纸，喊了一声：“回家吧！这里不是你们待的地方。作恶之人已经伏法，作死之人自有报应。你们不宜留在这里。只要你们愿意，我会办法会超度你们。”嘿嘿，这个没意思啊，这个不好玩啊。不然我们来跟你们玩吧。这个声音才听到啊，没多久，暗暗的赌场大门就突然的打开了，这还是里面充斥着各种吆喝及打麻将的声音啊。灯光是那种暗红色的灯光，我们被害的好惨，没有理由我们要受苦，他们就自首啊，对不对？嘿嘿嘿。没多久我就发现啊，我们身后都是打麻将子、扔骰子的声音。一回头看见赌桌上了人，错，应该是他们不是人了，每个人都穿的破破烂烂。阿基说这些都是赌鬼啊，而且还是被这个赌场逼到家破人亡的，怨气不小。我答应你们。他们绝对逃不了法律的制裁。我之所以帮他们把体内的东西清出来，无非是想让你们在世的家人可以获得一些些补偿。我会请律师把他们为非作歹的事情调查清楚，一定给各位一个交代。这句话其实是我说的，因为现场算算，少说没有两0也有100个啊。手段再厉害，一时半刻你也应付不了这么多啊。再来，这些鬼其实都是受到迫害的，所以这也是我想要帮他们的事情哦。但鬼跟人一样，一定会带头闹事的。果不其然，就有两只鬼想要发难，突如其来往我们这边扑了过来。阿继拿出一张符，就往他们的身上扔了过去，两只鬼就被定在原处啊，动弹不得。再说一次，我们有诚心要帮你们，但如果你们要闹事，那就不要逼我下手不流血。阿继讲了一声，比了比符纸，符纸就烧了。当然啦，那两只想闹事的就被烧得死去活来。有听过鬼在哭吗？有听过鬼在叫吗？我那天总算是见识到了。等到这两只鬼的身体开始变淡、变透明的时候，阿继便把符给熄了，再度告诫他们不要闹事，否则待会就不是这样那一天晚上啊，我们就在一直撒着冥纸，送所有的鬼一程，直到隔天早上，事情全部做完。但事情结束了吗？其实还没哎、欸，因为我答应他们的事情还没做到。我联络了七个律师，开始找被害者家属调查后，才发现赌场真的是坏事做尽。恶意逼债，还不出钱的用身体还钱，再来就是赔地赔房，真的是丧尽天良。那二十几个自首的黑道啊，最后啊只活了三个，其他的都在判决确认后，分别死在不同的牢狱里。我们在两年后陪着所有受害者家属去那一间赌场前面办法会，因为啊还是有鬼不愿意离开。那天办完法会，才是真正的结束了。但我们那里的派出所所长及两名警员，后来也出了意外走了。想也知道他们干了什么，只能说天理昭昭。你想逃，你也逃不掉。石官岛后来还是留在部队，赌黄、黄、烟、酒一律不碰。他就用这规律的日子来走以后每天的路。前些年他退伍的时候还见了一面，听说他现在在做大楼保全，每天日出而作，日落而息，这也算是有一个好的结局吧。坏事做尽，你迟早是要付出代价的，不是不报，只是时机未到。希望这一系列可以给各位有些警醒才是。谢谢大家赏光，听完后请喝杯温开水再去休息。我讲的不是什么香野奇谈，我讲的都是真实发生的案例。最希望是劝大家心存善念，祝各位有个好梦。我们下周再来说鬼，讲鬼，各位晚安。